0: del domingo 30 de octubre del año 2022 de la iglesia luterana Cristo nuestro Redentor en el Paso, Texas, basado en el texto del libro de Jeremías capítulo 31 versículos 31 al 34. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Señor. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo, ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. En muchas personas hay una búsqueda incesante para hacer las cosas bien con Dios reitero que es una búsqueda incesante porque muchas personas creen que estar bien con dios depende de ellos y de lo que hagan es una búsqueda imperecedera porque por más que traten y traten y traten nunca es suficiente cualquier bien que hagan nunca compensa el mandato de dios de ser santos si esa ha sido tu búsqueda abandona esta búsqueda y entérate del amor incondicional y del perdón de Dios. Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto del Sinaí, Dios hizo un pacto con ellos, hizo un acuerdo para apartarlos como su pueblo elegido, una nación a través de la cual nacería el Salvador. Como parte de este acuerdo, de este pacto, Dios le dio a Israel leyes que debía seguir, les dio estas leyes porque Dios quería que Israel fuera diferente, que se viera diferente y que sonara diferente a todas las naciones paganas a su alrededor. Quería que su pueblo magnificara su santidad. Así que en el acuerdo Dios prometió que si Israel lo obedecía, sería bendecido y si lo desobedecía, sería maldecido. Este pacto que Dios hizo con Israel hace miles de años todavía, todavía vive en nosotros hoy. Estamos condicionados a creer que si obedecemos a Dios nos bendecirá y si no obedecemos a Dios nos castigará. ¿Cómo podemos mantener este pacto, este acuerdo? No lo hacemos. No podemos. Y esto lo tenemos bien entendido. Entonces, ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Tratamos de compensar nuestros pecados y hacer todo lo posible para estar bien delante de Dios. Dependemos de nosotros mismos para arreglar todo el mal que hemos hecho. Pero cuanto más tratamos de hacer esto, más sabemos que nunca es suficiente. Sin embargo, insistimos en seguir ese camino y seguimos intentándolo una y otra y otra vez. Martín Lutero vivió esta insidiosa situación a un grado diferente al de la mayoría de la gente, porque realmente creía, Martín Lutero creía que dependía completamente de él el estar bien delante de Dios, el lograr estar bien delante de Dios para obtener su perdón, para ganar su amor. Por eso para compensar sus pecados y arreglar las cosas delante de Dios, Lutero ayunaba dos o tres días seguidos, lo que acabó causándole un daño irreparable a su estómago. Dormía, a propósito, sin mantas o sea, sin cobijas en el invierno y casi se congelaba. Se mantenía despierto durante varios días seguidos haciéndose delirar. Confesaba sus pecados a menudo hasta seis horas seguidas y cuando terminaba aún no estaba seguro de haberlos confesado todos. Lutero incluso se torturaba a sí mismo. Uno de los amigos de Lutero dijo que si Martín Lutero no hubiera detenido su búsqueda para estar bien delante de Dios cuando lo hizo, habría terminado por suicidarse. Se podría decir que Lutero llevó su búsqueda para estar bien delante de Dios a un punto extremo. ¿Pero realmente somos distintos a Lutero? Tal vez no nos golpeamos ni nos castigamos físicamente, pero ¿no nos golpeamos y castigamos internamente por todos nuestros pecados. ¿No es eso lo que provocan la culpa y la vergüenza? ¿Y qué paliza y castigo son? Piensa en las formas en que te has golpeado y castigado a ti mismo porque no has vivido la vida santa que Dios espera y exige de ti. Pero, ¿cuándo el hecho de golpearnos o castigarnos por nuestros pecados ha mejorado las cosas? ¿Cuándo el golpearnos o castigarnos por nuestros pecados ¿Nos ha eliminado el pecado, la culpa y la vergüenza? Ese camino viejo no funciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir el camino nuevo... ...que nos expone Jeremías capítulo 31. Escucha nuevamente estas palabras. Vienen días en que haré un nuevo pacto... ...con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. Cuando hayan pasado estos días... El pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano ni le dirá, Conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado palabra del Señor. Fíjate en estas palabras, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que Dios nos está queriendo dar a entender es, me entregaré a mi pueblo y ellos se entregarán a mí. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¿dónde se entregó Dios más claramente que a través de su Hijo ¿Y dónde se entregó Dios más poderosamente por nuestros pecados que en la cruz? ¿Por qué lo hizo Jesús? Para que pudiéramos estar bien delante de Dios. Para compensar cada uno de nuestros pecados con su vida perfecta y pagar por cada uno de nuestros pecados con su santa y preciosa sangre. ¿Y cómo sabemos que lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, Arregló las cosas entre nosotros y Dios, lo sabemos porque Cristo ha resucitado, ha resucitado de verdad, en verdad ha resucitado. ¿Y cómo y por qué Dios se entregó a ti de tal manera? O más bien, cómo y por qué Dios entregó a ti es la manera en que Dios quiere que lo conozcas personalmente. No quiere que lo conozcas por lo que haces, sino quiere que lo conozcas por medio de lo que Él ha hecho por ti. Por eso nunca oirás de este pastor o en esta iglesia, conoce al Señor, con el énfasis en que depende de ti conocerlo. Porque si ese es el énfasis, solo conocerás a Dios como un Dios exigente, iracundo e inclemente. Por el contrario... Es a través de la cruz del Calvario que se da a conocer definitivamente. Es a través de la cruz del Calvario que lo puedes conocer. Imagínate esa cruz del Calvario. Imagínate a Jesús, el Hijo de Dios, colgado allí por tus pecados. Imagínate que está siendo castigado por todos tus pecados. Imagínalo cubriendo la deuda de todos tus pecados. Ahora escucha estas palabras mientras imaginas todo eso. Dios eres su Dios y me entregaré a ellos. Ahora sabes por qué formas parte del pueblo de Dios. Jesús arregló todo, todo entre Dios y tú, al convertirse Él en la maldición por tu pecado en la cruz y perdonar todos tus pecados. Él no cuenta nada contra ti porque todo fue contado contra Jesús en aquella cruz. Él ya no se acuerda de tus pecados. Así que aquí mismo, ahora mismo, deja que muera tu búsqueda para arreglar las cosas con Dios, con esta buena noticia de Jesús, eres libre. Deja de castigarte a ti mismo por tus pecados porque Jesús ya fue castigado por ti. Deja de crucificarte por tu culpa porque Jesús ya fue crucificado por ti. Deja de atormentarte por tu pecado porque Jesús ya fue atormentado por ti. ¿Ves cómo esta libertad cambia tu vida? Debido a tu libertad en Cristo, ya no tienes que avergonzarte porque no has hecho esto o aquello, sino que puedes ser fortalecido y reconfortado, porque Jesús ha hecho ya todo lo necesario. Ya no tienes que estar desanimado porque no puedes hacer esto o aquello, sino que puedes animarte porque gracias a la obra redentora de Cristo, puedes hacerlo o ya ha sido hecho. Ya no tienes que ser movido por el que por el tengo que hacer, sino que puedes ser movido por Cristo para decir, lo voy a hacer o lo quiero hacer. Cuando sabes que Jesús ha arreglado todo entre Dios y tú, la ley de Dios en tu corazón ya no es ese garrote que te golpea para que obedezcas, o ese garrote que te golpea porque has desobedecido. Más bien, cuando sabes que Jesús ha arreglado todas las cosas entre Dios y tú, la ley de Dios se convierte en tu guía para vivir una vida agradecida y obediente para la gloria de Dios. Te entregas a ti mismo en todo lo que haces porque Él se entregó a ti en todo lo que hizo. Amados hermanas y hermanas, hermanos y hermanas en Cristo, el mensaje que han escuchado hoy de Jeremías es la razón por la que conmemoramos hoy la Reforma Protestante y es la razón por la que declaramos ser luteranos confesionales sin timidez, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, liberados de las exigencias de la ley, y liberados para vivir en la asombrosa y salvadora gracia de Dios. ¿Qué puede ser más maravilloso que eso? Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, y sus pensamientos en Cristo Jesús.